0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 3 Mayıs, Çarşamba. Ben Demet Bilge Arkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. 14 Mayıs seçimlerine 11 gün kaldı. Yüksek Seçim Kurulu seçim günü uygulanacak yasakları açıkladı. 14 Mayıs'ta saat 18'e kadar herhangi bir yayın organından seçim sonucuna yönelik tahmin içeren yorumlar yapılamayacak. Yayın yasağı saat 21'e kadar sürecek. Yüksek Seçim Kurulu gerek görülmesi halinde yasağı daha erken saatte kaldırabilecek. Yüksek Seçim Kurulu yurtdışı seçmenlerden 697 binden fazlasının oy kullandığını açıkladı. Seçime günler kala anket sonuçları da gelmeye devam ediyor. Gezici araştırmanın son anketine göre İlk turda seçmenlerin %48.7'si Kılıçdaroğlu'na %44.6'sı Erdoğan'a oy vereceğini söyledi. Ankete göre ikinci turda Kılıçdaroğlu %52.8, Erdoğan ise %47.2 oranında oy alıyor. İktidara yakınlığıyla bilinen Optibar Araştırma Anketine göre Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kalıyor. İkinci turda Erdoğan %51.4, Kılıçdaroğlu %48.6 oranında oy alıyor. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimler için ilk kez oran vererek %60 ile 13. Cumhurbaşkanı seçileceğim dedi. Kılıçdaroğlu, bu iş ikinci tura kalmaz, ilk turda biter ifadesini kullandı. Partili bürokrat istemediğinin altını çizen Kemal Kılıçdaroğlu, Pırak Büyükelçisi Egemen Bağış ve Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzoğlu'nun isimlerini verdi. Kılıçdaroğlu ayrıca rüşvetçiler, kirli aracılık edenler, devletin değil sarayın memuru olanlar görevden alınacak diye konuştu. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iktidarın yargıdan bir ismi Abdullah Öcan'la görüşmesi için İmralı cezaevine gönderdiğini söyledi. AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan, seçim ikinci tura kalırsa Türkiye'nin büyümesi ve hedefleri için herkesle görüşmeye, herkesle iddialarımızı paylaşmaya açığız, dedi. Seçime sayılı günler kalırken iktidar kanadından tartışmalı açıklamalar gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, 2023 seçimlerinde iktidar değişikliği Türkiye'nin tam bağımsızlığına darbe olur, dedi uçum, tepkiler üzerine çarpıtma siyasetiyle bir yere varamazsınız açıklaması yaptı. Tarım ve Orman Bakanı Bayit Kirişçi ise muhalefete hedef alırken bu millete reva gördükleri şey fakirlik dedi. Kirişçi şu ifadeleri kullandı. Biz bulgur pilavı, ayran ve salatayla durumu idare edeceğiz. Beyefendiler yiyecekler, içecekler. Kürklü hanımlar, papyonlu beyler uçağa binecekti. Biz bunu bozduk mu? Bozduk. Seçime 11 gün kala derin internet ve manipülasyon tartışmaları da başladı. Kılıçdaroğlu Twitter hesabından bir açıklama yaparak Dark Web uyarısında bulundu ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun için Cambridge analitikacılık oynamak kapasitenizi aşar dedi. Fahrettin Altun da Kılıçdaroğlu'na neyin önünü almaya çalıştığınızı çok iyi biliyoruz yanıtı verdi. Peki bu tartışmada adı geçen Cambridge analitika skandalı nedir? Londra merkezli Cambridge Analytica adlı veri analiz şirketinin yaklaşık 90 milyon kullanıcının verilerini sosyal medya hesaplarından izinsiz topladığı ortaya çıkmıştı. Bu verilerin ABD ve İngiltere'de seçimleri etkilemek için usulsüz olarak kullanıldığı belirlenmişti. Kişisel verileri istismar eden şirket 5 yıl önce 2 Mayıs 2018'de faaliyetlerine son vermişti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, seçim güvenliğiyle ilgili açıklama yaparak İçişleri Bakanlığı YSK'ya paralel bir seçim takip sistemi kurmuş dedi. Muharrem Erkek, tüm valiliklere ve kaymakamlıklara talimat verildiğini belirterek şunları söyledi. En az 10 bin personel görevlendirilecek. Personel sayısı kadar bilgisayar temin edilecek. Oluşturulan bu yapıyla tüm sandık sonuç tutanakları ve seçim sonuçları takip edilecek. Mecliste kurulan Deprem Araştırma Komisyonu, kaçak yapıların mülkiyet sorununun çözümü için kentsel dönüşümle sınırlı olmak üzere imar affı düzenlemesi istedi. Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre, Türkiye'de 6.7 milyon konutun dönüştürülmesi gerektiğine dikkat çekilen raporda dönüşümün hızlandırılması için mülkiyet sorunlarının çözülmesi gerektiği vurgulandı. Bunun için de dönüşümle sınırlı olmak kaydıyla af önerildi. Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 12. sınıfta hiçbir öğrencinin devamsızlıktan kalmayacağını söyledi. Bakanlığın her yıl bu kararı YKS'den önce açıkladığını belirten Özer, depremler nedeniyle bu yıl kararı sınavdan önce aldıklarını söyledi. Türkiye Araştırmacılar Derneği'nin 26. Araştırma Zirvesi'ne katılan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, 6.284 sayılı yasanın tavizsiz uygulanmasını isterken, İstanbul Sözleşmesi'ne de en kısa sürede dönülmesini talep etti. Birleşmiş Milletler'in 1993 yılında aldığı bir kararla 3 Mayıs tüm dünyada basın özgürlüğü günü olarak kutlanıyor. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti de 3 Mayıs nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada otoriter liderlerin ve yönetimlerin hakim olduğu ülkelerde basın özgürlüğü kan kaybetmeye devam ediyor denildi. Açıklamada 42 gazetecinin cezaevinde olduğu belirtilerek şu ifadeler kullanıldı. Seçime giderken demokrasinin yeşerdiği cezaevlerinde gazetecisi bulunmayan aydınlık ve barışçıl bir ülkede gazetecilik yapmayı diliyoruz. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin haftalık 45 saat olan çalışma süresinin kısaltılması gerektiğini söyledi. Bakan Bilgin, İngiltere'de 6 saat uygulamasına geçildiğini belirterek, 5 saat denemesi de yapılıyor, dünyanın birçok yerinde bu çalışmalar yapılıyor dedi. Botaj, sanayide kullanılan doğalgazın toptan satış fiyatında %52 ile %63 oranında indirim yapıldığını duyurdu. Daha bahar bitmeden kış ürünlerine gelecek zamlar konuşulmaya başlandı. LCV22'nin yönetim kurulu başkanı Vaab Küçük, yerli tedarik oranımız %80'lerden %70'lere geriledi. Kur baskısı böyle devam ederse bu oran %60'a düşecek dedi. Ekonomi gazetesinden Yener Karadeniz'in haberine göre Küçük, kışlık ürünlerde %20 ila 30 arası fiyat artışı olacağını da belirtti. Amerika'da yeni bir borç limiti belirlenmezse ülke borçlarını ödeyemez hale gelebilir. ABD Hazine Bakanı borç limitine yönelik alınan önlemlerin 1 Haziran'a kadar tükenebileceği uyarısında bulundu. Borç limiti ya da borç tavanı Amerika'da hükümetin borçlarını ödemek için ödünç alabileceği para miktarının üst sınır anlamına geliyor. 2011 yılında benzer bir borç tavanı mücadelesi ülkeyi iflasın eşine getirmişti. Ancak uzmanlar bu seferki durumun zor olabileceğini ve küresel piyasayı da etkileyebileceğini söylüyor. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Dışişleri Bakanlığı Mısır'ın Türk vatandaşlarına yönelik aldığı kapıda vize uygulamasını resmen duyurdu. Mısır'a seyahat edecekler Mısır sınır kapılarından vizelerini alabilecek. Türkiye ile Mısır arasında son dönemde karşılıklı normalleşme adımlar atılmaya başlanmıştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 18 Mart'ta Mısır'ı ziyaret etmişti. Bu ziyaret Türkiye'nin Mısır'a bu seviyede 11 yıl aranın ardından yaptığı ilk ziyaret olmuştu. Müzik Beyaz Saray, Ukrayna'nın doğusundaki Bahmut'taki çatışmalarda Rusya'nın 20 bin savaşçı kaybettiğini iddia etti. Rus paralı asker şirketi Wagner, Bahmut bölgesinde yoğunlaşan savaşta ön saflarda yer alıyor. Ukrayna'nın doğusundaki küçük sanayi şehri Bahmut, 9 aydan daha uzun bir zamandır Rus birliklerinin hedefinde. Askeri analistlere göre çok da stratejik değeri olmayan kent, iki taraf için de sembolik bir önem kazanmış durumda. Kiev, şehrin küçük bir bölümünü kontrol altında tutuyor. Bahmut'un Rusya tarafından ele geçirilmesi Donbas bölgesinin tamamının, kontrol edilmesi hedefine yaklaşması anlamına geliyor. Bu arada Rusya Savunma Bakanı Şoygu ise Ukrayna ordusunun geçen ay 15 bin askerini kaybettiğini öne sürdü. Dünya Sağlık Örgütü Sudan'da yaşanan çatışmalar nedeniyle sağlık sisteminin felakete doğru sürüklendiğini bildirdi. Özellikle kadınlar ve çocukların büyük risk altında oldukları ifade ediliyor. Ülkede salgın hastalık riski artarken Hartum'da hastanelerin sadece %16'sının tam kapasiteyle faaliyet gösterdiği belirtiliyor. Yaklaşık 3 milyon kadının cinsiyete dayalı çeşitli şiddet türlerine maruz kaldığını bildiren Dünya Sağlık Örgütü, çocukların da psikolojik baskı altında olduğunu açıkladı. Sudan'da ordu ile paramiliter hızlı destek kuvvetleri arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmalarda 500'den fazla kişi yaşamını yitirdi. Bu arada Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sudan'da bulunan Türklerin tahliye işlemlerinin tamamlandığını duyurdu. Suriye'nin resmi haber ajansı Sana'nın haberine göre Halep il Merkezi'nin doğusundaki havalimanına önceki gece İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendi. Halep çevresindeki bazı noktaların hedef alındığı ifade edilen haberde Halep Havalimanı'nın hizmet dışı kaldığı belirtildi. Belçika'da işverenlerle işçi temsilcileri arasında yapılan anlaşma ile işe bisikletle gidenlere bisiklet ödeneği verilmesi zorunlu oldu. Buna göre çalışanlar işe bisikletle gitmeleri durumunda işverenlerinden kilometre başına ödene kalacak. Yeni uygulamayla ülkede bisiklet kullanımının daha da yaygınlaşması bekleniyor. Amerikan sinema sektörünün merkezi Hollywood'da binlerce senarist, sinema ve televizyon yazarı daha yüksek ücret taleplerinin kabul edilmemesi nedeniyle grev kararı aldı. Bu kararın yapımları da etkileyeceği belirtildi. Bültenimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Kısa Dalga'da yeni bir podcast serisi başlıyor. Bağışerten Şartan, Uğur Vardan ve Batuhan Erdem her hafta futbolun içinden bir konuyu kendi kuşaklarının perspektifinden ele alıyor. Bazen iddialaşıp bazen de ortak paydada buluşuyor. Regenerasyon programını kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.